0: Hallo und herzlich willkommen, ihr hört immer noch Radio Blau und bereits die vierte Sendung unserer nicht mehr ganz neuen Sendereihe, Gentry wie bitte. Wir haben euch wieder Berichte mitgebracht aus verschiedenen Veranstaltungen der letzten Tagen, manchmal auch Wochen, zu dem Thema Stadtumbau, Gentrifizierung und äh, damit verwandten Themen. Beginnen möchten wir mit einem kleinen Update, was ist in letzter Zeit im Bereich Windmühlenstraße passiert. Ich denke, die meisten haben die Diskussion mitbekommen, um die Sanierung, es hat ja sozusagen dazu beigetragen, dass diese Debatte, wenn nicht gerade losgetreten wurde, doch zumindest stark intensiviert wurde. Nun also Anja zur Windmühlenstraße.
1: Bei mir im Studio sind jetzt Christian, Katrin und Miriam, die alle drei von der ja, Interessengemeinschaft Windmühlenstraße hier sind. Und zwar habe ich euch eingeladen, weil ja der Windmühlenstraßenkiez in den letzten Monaten... Ja, ein wichtiger Diskussionspunkt in dem Thema unserer Sendung Stadtumbau war und ist, und ich einfach von euch mal so ein bisschen so ein Update wollte. Wie geht's euch? Was passiert bei euch? Aber erstmal vielleicht auch für die HörerInnen, die es nur am Rand mitbekommen haben, könnt ihr vielleicht mal kurz zusammenfassen, was im letzten halben Jahr passiert ist.
2: Echt? Es gibt noch Leute, die wissen das nicht. Oh. Ja. Also ganz kurz. Ähm der Windmühlenkiez, der, also der eigentlich auch noch Brüderstraße und Grüne Waldstraße gehören dazu, dieses Carré ums Café Cantona, der ist von der LWB verkauft worden und dann gab es, gibt es einen neuen Eigentümer, Casa Concept ähm, und die haben das, sie sind Eigentümer seit August letzten Jahres und waren am Anfang, sind die da so vorbeigekommen und haben eine Mieterzeitung gemacht und haben gesagt, das wird jetzt alles ganz schön dort und äh, macht euch keine Sorgen und ihr seid Kultmieter und ihr nicht und bepflanzt doch den Garten äh, ihrer arbeitslosen Eltern und dann, ähm, naja, dann war das aber auch ganz schnell vorbei mit diesem gemütlich sein und ähm, da gab es dann halt äh, schon die ersten Erklärungen, was da so alles passieren soll, dass nämlich zum Beispiel ein Aldi in den Hinterhof gebaut werden soll und ähm, naja, und dann haben sich dann die Mieter zu einer Interessengemeinschaft zusammengefunden, der IG Windmühlenstraße und die haben dann, ähm, Unterschriften gesammelt, also erstmal nur unter der Bewohnerschaft mit ihren Forderungen und ähm, die dort abgegeben und das kam schon mal nicht so gut an. Und dann hat sich dieser Protest immer weiterentwickelt. Am Ende haben wir ähm, haben wir auch überregional sogar, also in der Stadt, Unterschriften gesammelt dafür, dass die Stadt ähm, einen Bebauungsplan wieder aufstellt, dass zum Beispiel in Aldi verhindert werden könnte. Das hat nicht so richtig geklappt alles, weil die Stadt hat sich schon vorher mit denen ähm, geeinigt, mit den neuen Besitzern, bevor das im Stadtrat abgestimmt wurde. Und ja, mittlerweile ist so, dass eigentlich, ich glaube, im Oktober hat sich die Interessengemeinschaft gegründet und da haben, glaube ich, noch nicht so viele gedacht, dass sie jetzt dann mal im halben Jahr schon woanders wohnen. Aber das Haus leert sich. Es geht voran. Der Aldi äh, wächst und gedeiht. Es stehen weniger Bäume und es gab und die Leute haben auch schon ihre Briefe bekommen, wie viel Miete sie zu zahlen haben, wenn sie dann jetzt ähm, noch weiter in ihren unsanierten Wohnungen wohnen wollen.
1: Ja, jetzt hast du auch schon im Grunde meine nächste Frage vorweggenommen, also wie es jetzt aussieht und was konkret passiert. Also du sagst, immer mehr Leute ziehen aus. Ähm, wie ist so die Stimmung denn?
3: Also im Moment ist es halt wirklich so, dass man sagen kann, wöchentlich steht ein Umzugswagen irgendwo im Hof oder vor der Türe, was natürlich irgendwie auch deprimierend ist, weil die Mietgemeinschaft damit total bröckelt und wir uns im Moment auch mehr damit herumschlagen, dass wir Mieterhöhungen widersprechen, irgendwelchen Ankündigungen widersprechen und uns mit eher juristischen Fragestellungen herumschlagen und ähm, von dem einstigen, schönen Leben im Kiez wirklich sehr, sehr wenig übrig geblieben ist. Also wir versuchen noch so natürlich zusammenzuhalten und zu gucken, dass wir uns da gegenseitig unterstützen. Aber wie gesagt, viele der ähm, jungen Familien gerade, sind halt alle schon weggezogen.
1: Hm. Und wenn du sagst, äh, ja, dass ihr euch mit vielen so rechtlichen Fragen gerade auseinandersetzt, ähm, ja, kannst du da irgendwie ein paar Beispiele nehmen nennen oder ja, wo, wo gibt es da Hilfe für euch überhaupt? Also gibt es überhaupt die Möglichkeit, sich zu wehren jetzt so rechtlich? Das ist äh, ziemlich kompliziert gerade, weil
3: es gibt auch äh, verschiedene Etappen, in denen sich die einzelnen Mieter befinden. Also es gibt einen Teil der Leute, die von den Sanierungsmaßnahmen bedroht sind, sage ich jetzt trotzdem mal. Es gibt Leute, die nur eine normale Mieterhöhung bekommen haben. Es gibt Mietparteien, die noch gar nichts bekommen haben. Also das ist ziemlich verwirrend. Wir sind da so ein bisschen aufgeteilt worden und da ist es natürlich schwieriger, weil jeder sich mit was anderem sozusagen beschäftigen und befassen muss und wir haben halt jetzt auch, ist halt Schwierig quasi eine richtige juristische Beratung dafür zu bekommen, weil das sind halt alles verschiedene einzelne Punkte, die verschieden beantwortet werden müssen und da ist halt die, also jetzt gemeinsam da vorzugehen, ist nahezu unmöglich und ich würde jetzt auch mal
1: unterstellen, dass es vielleicht so gewollt war. Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also das, ja, also scheint keine Logik dahinter, bei wem jetzt was irgendwie angekündigt Na doch, wird.
3: Es gibt eine Logik im, wahrscheinlich in Form von Bauabschnitten. Hm. Also wenn man sich jetzt versucht, in so Baupläne reinzudenken, kann man sich das schon irgendwie vorstellen. Das ist ein Teil, kann ja nicht alles mit einmal gemacht werden, sondern das läuft ja in verschiedenen Etappen ab und danach sind wir jetzt quasi auch eingeordnet in irgendeiner Form. Und ähm, Aber wie gesagt, für uns macht es halt extrem schwierig, da jetzt gemeinsam eine Strategie zu finden oder jemanden zu finden, der uns da unterstützt, weil das ist halt, wie gesagt, das ist dann so eine Einzelfallentscheidung. Wir haben das auch mitbekommen, wir haben uns ja schon durchgefragt und ähm, auch viele Rechtsanwälte sagen halt, dass man das sozusagen von Fall zu Fall immer entscheiden muss. Also mhm. für uns wäre es natürlich total super, wenn sich Leute finden würden, die juristisch Ahnung haben und uns damit unterstützen könnten. Wenn du Anwalt bist, dann komm doch mal im Kiez vorbei, weil wir <lacht> haben ja ganz viele Leute, die sich total auf
2: dich freuen. Also von diesem, man hört es jetzt schon von diesem ganzen politischen Protest, der irgendwie was irgendwie so ein bisschen sexy klingt, das ist jetzt einfach so privatrechtlich hm. ein bisschen, der Glamour ist so ein bisschen weg und man hat so ganz einfache Alltagsprobleme. Also halt oder naja, Alltag ist es nicht, also für, für die Leute, die dort wohnen, ist das jetzt Alltag, sich mit sowas
3: auseinanderzusetzen.
1: Und Lärm auch? Ja, Viel oder? Lärm.
3: <lacht> und, also es ja? also, ähm, ist ja wirklich so, dass äh, viele von uns auch ähm, dort, wo sie leben, auch arbeiten. Und ähm, das
1: ist im Moment eine ziemliche Katastrophe. Und sowas wie, keine Ahnung, den Mieterverein fragen, ob sie euch zum Beispiel dann als, als Ganzes unterstützen können, weil es nur auch eine große Vereinigung ist? Das kann der Mieterverein aus
3: irgendwelchen rechtlichen Gründen nicht machen. Also, also haben wir gefragt, aber ah, das
1: geht nicht. Okay. Eine Frage, die ich jetzt auch hätte, ist ja so, weil ich vorhin auch nach der Stimmung gefragt habe, ist jetzt nicht einfach, also du sagst, so das, dieses gemeinsame politische Kämpfen ist jetzt auf so private rechtliche kleinen Auseinandersetzungen runtergefallen
2: na, was heißt runtergefallen? Das gehört jetzt dazu. Ich meine, das Haus ist verkauft, die Maßnahmen haben begonnen und ähm, es ist von von der politischen Seite nicht zu erwarten und auch von, dass der neue Besitzer jetzt irgendwelche tollen Zugeständnisse macht, ist auch nicht zu erwarten. Deshalb ist es jetzt an jedem selbst und da ist es natürlich super, wenn sich die Mieter gegenseitig unterstützen, halt und beraten oder ähm, helfen können, halt. Aber letzten Endes muss dort jeder jeder ist selbst dafür verantwortlich, entweder zum Mieterschutz oder zum Anwalt zu gehen oder seine Mietminderungen zu verfassen und das ist was Neues, das muss man erst mal lernen. Das hat man doch vorher noch nie gemacht. Wie schreibt man so einen Brief? Okay, muss das, das ist alles, das frisst Zeit und Energie und mal gucken, ja, wer ja. da am Ende noch übrig
1: bleibt. Ich hatte halt das Gefühl, dass im Grunde eure Öffentlichkeitsarbeit, die vor allem so im Herbst, und frühen Winter irgendwie stattgefunden hat, schon auch... Also nach meinem Gefühl sehr ausgestrahlt hat. Also ich hatte so das Gefühl, das war auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein Kick-Off für so diese Debatte überhaupt. Gentry, wie bitte heißt die Sendung so, also wie man es nennen will, dass es zwar Sachen waren, die vorher schon geschwählt haben, aber durch euren ja, gemeinsamen Aufschrei dadurch nochmal so wirklich ins Bewusstsein der Stadt gerückt ist. Habt ihr das auch so empfunden? Also es wäre schön, wenn das so wahrgenommen wird und das äh,
2: ist ja auch äh, höchste Zeit, dass auch in Leipzig darüber gesprochen wird und wenn das jetzt so ein Anstoß gewesen sein sollte, dann ist es toll, wenn das wenn es das, wenn das wenigstens bleibt, so ungefähr. Aber ja, ist okay. Man muss halt aufpassen bei diesen ganzen Debatten, die da jetzt überall geführt werden. Jetzt gibt es ja fast jede Woche irgendwo mindestens eine Veranstaltung, was das sein soll. Also sitzen da Leute auf einem Podium, immer die gleichen, die sich immer das Gleiche erzählen, oder sind das auch Dinge, es bringt nämlich am Ende nichts, wenn, wenn das in so einem Kreis bleibt halt. Es muss schon auf eine andere Bühne halt so.
1: Na, warum ich auch vorhin so gefragt habe, nach äh, ja, wie ist jetzt das Gefühl, also hattet ihr das, also ich hatte damals das Gefühl, dass es das euch vielleicht, das ist jetzt eine Unterstellung, auch schon auch irgendwie was war, was euch zwar aufgeregt hat und vielleicht aufgerieben hat damals schon, aber ja, irgendwie auch Spaß gemacht hat vielleicht. Also, das ist jetzt vielleicht ein komisches Wort, aber dass ihr da halt zusammen ja, so Sachen auf die Beine gestellt habt, euch selber angefangen habt mit so diesen Diskursen zu beschäftigen.
0: Naja, ähm, was, was man vielleicht jetzt an der Stelle merkt, ähm, auch durch einige Veranstaltungen, äh, die wir selbst gemacht haben oder die wir besucht haben, ist, wie da ein äh, Besucher im Publikum mal sagte, äh, man hat dann an einer... Man hat dann plötzlich das Gefühl, dass, dass der, die ganze Euphorie und die ganze Kraft, die man da reingesteckt hat, doch zu nichts, äh, nicht dazu führt, äh, dass, dass sich was ändert, äh, sondern dass man sich äh, eigentlich darüber ärgert, äh, dass an, wie in diesem Montag geschehen, in der LVZ wieder so ein völlig sinnloser Artikel äh, erscheint, der simpel vereinfachend äh, Tatsachen verdreht so wo man wo man das Gefühl hat ja okay wir wa wir sind doch eigentlich inhaltlich schon viel weiter und das das ähm, bezweifelt auch keiner mehr und man muss dann nach einem Dreivierteljahr doch offenbar immer noch den einen oder anderen LVZ Redakteur aufklären dass das man auf so einem Niveau eigentlich gar nicht mehr sprechen muss so
1: ja du meinst den Artikel vom 14.05.? In Leipzig läuft eine Geisterdebatte über hohe Mieten und deren Folgen für die Stadtteile Verdrängung als Gespenst. Ähm, auf den Artikel wollte ich gleich auch noch kurz Bezug nehmen, aber ähm, ja, also ist, ist euer Gefühl dann schon eher Frust und nicht, ja, yeah, wir haben geschafft, eine Debatte anzustoßen, weil, also, weil einfach eure persönliche Situation sich nicht gerettet hat?
0: Nee, das will ich damit nicht sagen, dass der, der, der Frust jetzt das Dominierende ist, ähm es ist mit einem gewissen Realismus gewichen. Also so wie, wie Katrin das vielleicht auch schildert, man ist dann in der, in der Ebene angekommen, während man, wenn man wenn man mit so einem Thema beginnt und sich da äh, hineinvertieft, dann gibt es da sehr viel Kraft und Energie, auch, auch durch den massiven Gegenwind, der einem da entgegenschlägt. Und irgendwann kämpft man mit den Mühen der Ebene. So, das, das, den, das, Windmühlen.
2: Huh. den Windmühlen, Den Windmühlen,
0: also, ja, es ist
2: aber ein schönes, ich finde, das ist alles so ein schönes Lehrbeispiel gewesen, so unser Prozess. Also, halt da gibt es so eine Rollenverteilung. Es gibt so halt in Anführungszeichen den bösen neuen Besitzer, die äh, blauäugige Stadtebene, die armen Bewohner, was weiß ich, ich bin der Gentrification, Gentrifier, was weiß ich, Laden, der dem gekündigt wurde. Jedem kommt so eine Rolle zu in diesem kleinen Theaterstück und das ist dann halt auch wie bei tausend Stücken schon vorher irgendwann fertig und dann ist es halt so wie ist, nämlich dann, äh, also es ist kein Frost ich bin letztens gefragt worden, ob irgendwie, ob unser Rachefeldzug jetzt beendet ist, da muss man den Leuten dann nochmal erklären, dass es da nicht um solche niederen Gefühle wie Rache geht, sondern es ist mal interessant, so politische Mechanismen oder so, mal das mitzuspielen, mal loszugehen zu einer Stadtratssitzung, Unterschriften zu sammeln und dann wirklich aber auch auf dieser kleinen ähm, regionalen Ebene mitzubekommen, dass das auch schon sinnlos ist, so, also,
1: hm. Na, das dass ist da so Basisdemokratie ja. oder solche Sachen
2: wie Bürgerbeteiligung halt eigentlich gar nicht so richtig funktionieren. Das ist äh, auch so ein Werbegag nur.
1: Hm. Aber denkst du nicht, dass, äh, ja, wenn man es noch größer irgendwie so bündnismäßig sich vernetzen würde und in noch größeren, ja, einfach mit noch mehr Leuten zu einer Stadtratssitzung geht oder Öffentlichkeitsarbeit einfach weiter betreibt, habt ihr Lust irgendwie weiter euch an solchen Diskussionen oder Kämpfen zu beteiligen oder…
0: Das Definitive, wir wollen jetzt nicht einfach, wir sind ja auch deswegen hier, mhm. äh, weil wir jetzt nicht äh, für immer den Mund halten wollen, weil das sowieso alles nichts bringt, aber das Rollenspiel, was Miriam beschrieben hat, das, der Akt, der ist vorbei, der Vorhang ist gefallen und da muss man jetzt schauen, wie man den nächsten Vorhang aufzieht, aber der kann nicht, der kann nicht darin bestehen, dass man dasselbe Stück nochmal aufführt, nur mit mehr Leuten. Hm. Das da wird, glaube ich, da wird genau das Gleiche passieren, nur dass man, man denkt, ja, wozu habe ich jetzt die Kraft investiert, jetzt einfach mehr Leute zu mobilisieren, tr trotzdem die Ergebnisse, sch schätze ich so ein wären, würden dieselben werden. Sondern man, müsst, man müsste jetzt wirklich die Ebene wechseln und fragen, äh, an wen wende ich mich, welche, welche Koalitionen, welche Bündnisse äh, stelle ich auf, sodass meine Stimme oder die Stimme von, von Menschen, die vertrieben werden <lacht> aus solchen äh, Stadtgebieten, dass die gehört werden.
1: In dem FVZ-Artikel, den wir gerade schon erwähnt haben, vom 14.5., da steht auf euch bezogen drin. So beteuert Architekt Stefan Assmann vom Projektentwickler CASA-Konzept. Er wolle etwa 100 der 140 Wohnungen im Ensemble Windmühlenstraße nur strategisch sanieren. Dach, Fassaden und Balkonbau. Und dann Zitat, unser Ziel ist, dass alle rechtmäßigen Bewohner dort bleiben können. Für 30 Meter aus dem Flügel, wo das nicht ging, haben wir günstige Ersatzwohnungen in der Nähe geschaffen. Meist in der karl Was sagt ihr dazu? <lacht>
3: Also da kann man, kann man wirklich nur lachen. Das tut mir echt leid, aber das ist ähm, einfach so nicht richtig. Also wir haben ja nun aufgrund der Entwicklungen der letzten Monate seit Beginn des Jahres gemerkt, dass diese Strategie von ihm auch so auch funktioniert, dass die Leute schon freiwillig ausziehen also eben wie gesagt, gerade die jungen Familien und wir haben jetzt seit, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, zwei Monate oder so. Also es gibt ja verschiedene Ankündigungen und in den Ankündigungen sind auch die Preise für späteres Wohnen genannt. Und ähm, ganz ehrlich, er will zwar die Wohnungen unsaniert lassen, aber die unsanierte Wohnung für einen Quadratmeterpreis von circa 6,50 Euro ist, glaube ich, nicht das, was wir uns darunter vorgestellt hatten.
1: Kann jeder von euch eine Forderung die, mal sagen, die er oder sie an die Stadt zum Beispiel richten würde, sich wünschen würde? Kein kommunales Wohneigentum weiter ohne Auflagen verkaufen. Genau. <lacht> Katrin Nitz.
0: Es muss, es muss ähm, wenn, wenn das verkauft wird, äh, in den Auflagen muss sowas enthalten sein, dass man den Mietern die Möglichkeit gibt, ähm, sich an den Prozessen zu beteiligen oder sogar die Möglichkeit gibt, sich an der Eigentumsbildung mit zu beteiligen, hm. so dass so dass dort eine Verantwortung aber auch Rechte entstehen, die es so in der in der derzeit nicht gibt.
1: Soweit also das Interview, das ich vergangene Woche mit den drei Leuten von der Interessengemeinschaft Windmühlenstraße geführt habe, wie so oft ergab sich dann auch nach dem eigentlichen Interview, ja, einfach noch ein bisschen Gespräch, wo klar wurde, dass äh, die drei sich immer noch und immer weiter auch mit ja, noch größeren Fragen äh, beschäftigen, also Fragen von, was ist eine lebenswerte Stadt oder einfach die Trauer darüber, dass Dinge wie sozialer Zusammenhalt, mehr Generationen wohnen oder ja, einfach so eine Durchmischung in der Stadt, also dass eben auch in der Innenstadtnähe solches Wohnen möglich sein könne, dass, ja, dass das eben kaputt gemacht wird und es ihnen dabei nicht nur um sich und ihren eigentlichen Fall geht, sondern schon auch um die Frage, ja, was für eine Stadt wollen wir? Und wie viele Gestaltungsfreiräume bleiben uns noch in Zukunft? Und ja, sie äußerten so ein bisschen Bedauern darüber, dass vielleicht äh, der Frust im Interview größer rübergekommen ist, als der weitere Kämpfe, Kampfeswille. Aber dazu passend hat sich dann Miriam noch ein Stück gewünscht von Gustav We Shall Overcome.
2: Wir sind nämlich total gut drauf, vom Zynismus zerfressen und machen weiter. Zieht euch alle warm an, ihr Immobilienhaie. Wir kommen auch bald bei euch vorbei. Das war ein Beitrag von Anja, die gerade im Urlaub ist.